0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de este canal y el, el tema que corresponde a este capítulo es un tema espinoso, es un tema lamentable realmente y prácticamente vamos a hablar de si existe realmente la justicia en México si existe la justicia en la ciudad en la que residimos ¿O simplemente es una ilusión que nos quieren vender, que nos quieren eh, dar a, a creer? Y todo es una ficción De eso vamos a hablar, precisamente porque el día de ayer Estamos a, permítanme ver la fecha, a 30 de enero Y el día de ayer salió la noticia lamentable indignante de que una chica que estaba haciendo su servicio social en una comunidad de aquí del estado de Chiapas fue encontrada muerta dentro de la clínica y es más indignante todavía porque esta chica meses atrás había sufrido de un ataque sexual que había sido reportado a las autoridades, que había sido reportado a la universidad en la cual estudiaba, que había sido reportada a la Secretaría de Salud y que esta chica solicitó su cambio a otra comunidad o a otro municipio o a otro hospital o clínica por ese ataque que ya había sufrido y no le dieron la oportunidad entonces es ahí cuando surge la duda y decimos, ¿realmente hay justicia? ¿realmente las instituciones públicas funcionan? ¿las autoridades sirven de algo o solamente se están tragando el dinero de los impuestos? porque casos como este hay muchos y este realmente es indignante porque a pesar de hacer del conocimiento de todos los involucrados en el tema del servicio social de la carrera de medicina o del internado más bien, todos los involucrados hicieron caso omiso y esa omisión llevó a que esta chica al día de hoy ya no esté con vida. De eso vamos a hablar. Realmente la justicia existe en México sinceramente yo se los digo yo soy abogado y independientemente de lo que muchos otros abogados digan en, en sus redes sociales o, o que digan en, en una plática o en una conferencia que estén dando que dicen que ellos este, estudiaron derecho para hacer justicia realmente yo les puedo decir que no yo no estudié por eso yo no estudié Derecho por, por hacer justicia. Estudié Derecho por otra razón. Yo quería hacer otra cosa, ¿no? No quería ser abogado. Me fue gustando el Derecho poco a poco en el transcurso de la carrera. Y durante todo el tiempo que estuve estudiando Derecho, nunca por mi cabeza pasó el de hacer justicia. Porque realmente... Así siendo sincero, yo no soy una persona tan, eh, ¿cómo decirlo?, tan humanitaria o tan, tan bondadosa como para pensar en los demás. A mí me gustó el derecho, me gustó ese tema de saber, de que no me pudieran ver la cara tan fácilmente, de que no me pudieran engañar o pudieran abusar de mi patrimonio. O de mis derechos tan fácilmente Y por eso estudié Derecho Por eso seguí en la carrera Por eso terminé Y por eso cuando terminé Mi idea era poner un despacho Porque quería eh, Más que nada competir con otros abogados no Demostrarles que, que yo podía ser mejor que ellos Y que sin importar la edad y la experiencia Podía ganarles algunos juicios ¿No? Sinceramente, yo estudié por eso. O sea, yo me preparo todos los días, leo, eh, me actualizo y hago todo, no tanto con el afán de hacer justicia. Tal vez yo estoy mal, pero les estoy siendo honesto. Sin embargo, el tema de hacer justicia ahorita, me. Realmente, este tema de esta chica me caló profundo, ¿no? Es un tema que que lastima como sociedad no tanto porque me quiera me quiera hacer pasar por feminista o o por colgarme de la bandera de, de la igualdad de género. No, no. A mí esos temas realmente cuando me preguntan opino, si no me preguntan mejor me opino porque igual no estoy tan, tan versado en esos temas, pero no me gusta participar en este tipo de, de, de situaciones en donde hay feminicidios o donde hay muchas cosas que, que, que afectan a mujeres o a niños, pero este tema sí me, me causó bastante indignación, bastante coraje. Realmente, nada más recuerdo la, la, la información que vi en periódicos y en, y en páginas este, de internet y con la información que están dando es pues, realmente indignante todo lo que está lo que, lo que está sucediendo en, no solo en, en Chiapas ¿no? en todo el país es, es lamentable hasta qué grado de degradación hemos llegado como sociedad hemos llegado como personas y digo hemos llegado porque todos hemos contribuido yo también he contribuido pero entonces aquí es donde viene esta pregunta y eso es lo que más me me causa este, como que extrañeza porque digamos la pregunta es ¿existe la justicia en México? una pregunta sencilla de, de hacer pero complicadísima de contestar la definición de justicia es la acción firme y constante de dar a cada quien lo que corresponde. Entonces, si asesinaron a esta muchacha, ¿qué sería lo justo para los que asesinaron a esta muchacha? Olvidémonos de lo que dicen las leyes. ¿Qué sería lo justo? Olvidémonos de la figura del feminicidio. Ese es un adorno legal, es algo que está ahí para cumplir con los requisitos de organismos internacionales. Pero realmente nunca, nunca ha, se ha dado una investigación que la misma investigación lleve a condenar a alguien por feminicidio. Eso no ha sucedido porque la figura del feminicidio, el tipo penal, es complejo. No es tan fácil de, de encuadrar la conducta al tipo penal. ¿Y entonces qué sería lo justo? Que también se aplicara el mismo trato que le dieron a esta chica. Si es que la asesinaron a los que le cometieron ese, ese delito. Que se aplicara la ley del talión de ojo por ojo y diente por diente? ¿Qué castigo merecen todos los involucrados, tanto de la Universidad, de la Fiscalía, de la Secretaría de Salud, que hicieron caso omiso a esta, a esta chica, ¿no? que fue abusada sexualmente? ¿Por qué? Porque les exigen a las mujeres irse a comunidades que están en un mundo que no corresponde al del año 2021. Siguen viviendo en 1950, siguen viviendo en 1960 o tal vez años post este, anteriores, ¿no? Tienen internet, tienen teléfonos celulares, tienen todo lo que tenemos en, un, en una ciudad eh, totalmente urbanizada tienen servicios que, que la mayoría deberíamos de gozar de sus servicios, pero su cultura, su mentalidad, los usos y costumbres siguen siendo, eh, cómo decirlo de una manera que que no suene tan mal, sigue siendo algo atrasado, algo desigual, misógino, sigue siendo algo totalmente perjudicial, tanto para los externos como para quienes viven ahí, entonces... La misma Constitución protege a este tipo de pueblos diciendo que ellos van a tener su propia autodeterminación y la aplicación de usos y costumbres por encima de las leyes que te rigen en una ciudad o que te rigen en un municipio urbanizado. Cuando se trata de comunidades indígenas, ellos se rigen por usos y costumbres. Pero qué tan bueno es eso. ¿Qué tan aplicable es cuando una jovencita que simplemente cumplía con un requisito para su, su titulación muere por culpa de la mentalidad de la gente de esa comunidad? Y no solo por ellos, sino también por la pendejada ...de los involucrados aquí en Tuxra... ...de tomar acciones... ...cuando se debieron tomar... ...y no esperar hasta que... ...falleciera esta chica... ...para decir... ...que... ...van a pedir disculpas o que ya no va a volver a pasar... ...lo que pasó... ...esto es una... ...una gran estupidez, ¿no? Porque... ...qué castigo merecen ellos en Facebook ya ven que en Facebook todo el mundo es politólogo, todo, es, todo el mundo es abogado, todo el mundo es eh, político, todo el mundo es de todo no me tocó leer un comentario que decía que las autoridades los funcionarios que hicieron caso omiso a esta, a esta chica cuando vino a presentar su denuncia por por el abuso sexual que había sufrido. No, no tenían la culpa porque ellos estaban acá en Tuxa y la chica murió en esta comunidad. Hay que aclarar algo, los delitos se cometen por acción o por omisión. El estúpido que dijo que los funcionarios que no hicieron nada al escuchar la versión de la chica no son culpables de su muerte Está equivocado. Tan culpable son ellos como lo que causó la muerte de esa chica. Por ahí apareció también que había sido suicidio. Bueno, si sí fue suicidio, en el, digamos que en el mejor de los casos esta chica ya no sufrió más abuso o no sé, porque también cuando cometes esa situación de, de quitarte la vida es porque realmente tus demonios son más grandes que, que todo lo que tú puedes percibir por tus sentidos ¿no? entonces no sabemos qué tan mal debió haber estado esta chica para que hoy esté sin vida o qué tan mal está la gente en esa comunidad que ocasionó la muerte de esta jovencita entonces existe realmente la justicia y qué sería lo justo para quienes estuvieron involucrados en ese tema tanto para los funcionarios como para los que abusaron de ella y si fue homicidio para quienes hayan cometido ese delito qué sería lo justo yo me pongo en el lugar de su familia si yo fuera familiar de esta persona de esta chica créanme que no me quedaría de brazos cruzados no no me quedaría de brazos cruzados no acudiría a las autoridades porque las autoridades están desgraciadamente encabezadas por gente inepta por gente corrupta por gente estúpida ...por gente pendeja... ...que podrán... ...estar en el poder ahorita... ...pero eso no los hace... ...expertos... ...en el área que, que... desempeñan sus funciones... ...¿para qué tenemos una fiscalía de la mujer? ¿Para qué hablamos... ...de igualdad de género? ¿Para qué hablamos... ...de empoderamiento de la mujer? Si cada año hay una nota que retumba los cimientos de este estado por una situación de violencia de género. Ahora, como les decía, ¿qué sería lo justo? ¿Encarcelarlos? ¿O matarlos? ¿O mutilarlos? ¿Cuál sería la justicia? Y perdónenme que sea tan extremo, pero antes de esta noticia, hace como 3 4 meses, vi un documental en Netflix que se llama Las tres muertes de Marcial Escobedo. Ese documental te demuestra con claridad a qué grado de corrupción ha llegado el gobierno de México. A qué grado les valemos madre como ciudadanos y la sociedad se está cansando. La sociedad está hasta la madre. Está hasta la madre de que no pueda ir al banco sin estar viendo sobre su hombro siempre. Está hasta la madre de que no pueda subir al transporte público porque tiene miedo de que lo asalten está hasta la madre de que no pueda caminar por la calle a ciertas horas porque puede desaparecer, lo pueden matar, lo pueden secuestrar, lo pueden asaltar está hasta la madre de que las mujeres sigan desapareciendo este pueblo ya está hasta la madre de que tanto hombres como mujeres Tengamos que chutarnos cada tres años o cada seis años las pendejadas de los ineptos que se postulan a los puestos políticos. Y sigamos sin tener a alguien digno que nos represente. De eso estamos hasta la madre. De que si realmente una persona que vende cosas en la banqueta sea tratada como un terrorista... Y los verdaderos delincuentes se paseen en las calles exhibiendo los delitos que cometen y no les hagan nada. De todo eso estoy hasta la madre. Y supongo que muchos mexicanos y chapanecos estamos hasta la madre de eso. No es únicamente el tema de, de Mariana. Hay muchos temas Vas y presentas una demanda, los mismos jueces, los mismos secretarios te dilatan el procedimiento. Vas a la fiscalía a denunciar un delito y los mismos MP te dicen que ¿para qué gastas tu tiempo? No vas a ganar nada, mejor busca otra vía, a ver qué puedes hacer por otro lado. Entonces ¿para qué chingados están? ¿Para qué chingado existe? Me tocó una última. Y esto ta tal vez va más enfocado a, al ejercicio de la profesión y no tanto a delitos. No hay juntas de conciliación arbitraje. Solamente hay convenios extrajudiciales o judiciales que se lleven a la junta para, para que se, se ratifiquen. ¿no? Ah, pero anunciaron con bomba y platillo que Chiapas era uno de los estados que iba a entrar primero en la reforma laboral. Anunciaron con bomba y platillo que el nuevo sistema laboral ya iba a estar en aplicación en Chiapas. Fui a presentar una solicitud de, de conciliación y ¿saben qué me contestaron? Que no, no pueden atender, no, no lugar a mi petición porque, como está lo de la pandemia, pues no pueden, no pueden convocar a, a reuniones. Y de mientras el trabajador no tiene sueldo, tiene que mantener una familia. Entonces, ¿para qué sirven las instituciones? Digo, esto de la pandemia, lo dijo el presidente, le cayó como anillo al dedo, y es cierto. ¿por qué? porque están haciendo sin que podamos estar ahí como sociedad vigilando porque todo lo están haciendo a puertas cerradas ah pero los comercios sí, los como las empresas grandes que hagan su agosto ¿no? que hagan sus ventas nocturnas que hagan sus sus inauguraciones que hagan sus construcciones y ahí sí no importa la pandemia pero lo realmente importante en la impartición de justicia ahí Ahí sí no hay actividad esencial. Entonces ahí es donde... vuelvo a preguntar... ¿Existe la justicia en México? Les doy mi opinión. La justicia en México es una... puta mentira. Eso es lo que es la justicia. Por eso hay gente que sale... Y cuando lo asaltan, prefiere pagarle a alguien para que vaya a cazar, que lo asaltó y lo mate. Por eso es que hay linchamientos en, en los pueblos. Por eso es que al, al tipo que asaltó el colectivo, lo mataron a golpes. Porque saben que si ellos van y presentan su denuncia, la policía no va a hacer nada. Ve videos en YouTube donde personas cuentan su experiencia al presentar una denuncia no pasa nada presentan una denuncia por corrupción ante la misma fiscalía y se protegen entre ellos entonces ¿hay justicia o no hay justicia? entonces ¿hay cambio o no hay cambio? veo los, los anuncios electorales los anuncios de los partidos políticos... que hablan de que ya se acabó la corrupción. ¿En dónde? Yo no veo que se acabe la corrupción. La corrupción sigue. Está más fuerte que nunca. Que los gobernantes volteen para otro lado... eso es otro tema. Pero la corrupción está. Y el problema es que... está haciendo... Que el país se vaya A la mierda Que casos como el de Mariana Casos como El de la chica que hace unos años Fue descuartizada por su pareja Y que la tiró los restos De, 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 su, de esta mujer En diversos diversas partes de, de Chiapas Y que confesó Y que aún así le otorgaron un amparo para que para dejarlo en libertad y luego lo aprendieron por la presión mediática. Entonces, ¿a qué se debe la, la creación de tantas instituciones si no sirve de nada? ¿Para qué hay una fiscalía de la mujer? ¿Para qué hay fiscalía en esos pueblos si se rigen por usos y costumbres? ¿Qué es lo que está pasando realmente en nuestras narices que no lo vemos? ¿Qué es lo que quieren los gobernantes? ¿Vieron la lista de famosos que se está candidateando para ser políticos? Y todos publicamos en Facebook y decimos ¡ah, tuch, pendejos! Sí, pero eso es un espejo. Si ellos son pendejos es porque nosotros somos pendejos. Y tengo por seguro que más de la mitad de esos pendejos va a quedar en el puesto por el que está compitiendo. Imagínate que ahorita está jodida la situación. Imagínate cómo va a estar cuando llegue el Pato Zambrano, cuando llegue tinieblas, cuando llegue... Samuel García, que es otro cabrón que... Siento que lo hace más por publicidad que por otra cosa, pero sí está medio de pendejo ese vato también. Que habla de que hay gente que tiene suelitos de 40, 50 mil pesos y con eso son felices. O sea, es una estupidez. Es una estupidez decir eso cuando el salario promedio de profesionistas... De personas que tienen una licenciatura. Es menor a los 10 mil pesos mensuales. Eso te habla de la clase de estúpidos que está en la política el día de hoy. O de los que dicen que el país va muy bien. Cuando ha habido más muertes que en países con mayor población. Cuando ha habido más muertes que en países con peor población. Sistema de salud. Cuando estamos en una situación que claramente es visible que los contagios no han parado y te dicen que estás en semáforo verde. Entonces, ¿hay justicia? No la hay. Y la justicia que hay es la indebida, porque se hace justicia con su propia mano a la gente. Y eso pasa porque las instituciones, porque las leyes, porque los gobernantes no sirven para absolutamente nada. Entonces, se los dice alguien que está trabajando precisamente eh, eh, de cerca con esas instituciones que se dedican a la impartición de justicia, que se dedican a la procuración de justicia. Les puedo decir que desde mi perspectiva no hay justicia. No hay justicia a menos que, que seas... De un político O que seas Alguien con mucho poder económico De bien fuera Si no tienes esos dos Dos este Privilegios, esas dos características Eres un cero a la izquierda No tienes derechos políticos No tienes derechos civiles No tienes derechos humanos No tienes nada Radilla Pacheco Esa sentencia tan, tan famosa para los que estudiamos Derecho, ¿no? que te dice, no, y es que esto vino a ser, eh, rompió paradigmas en el Derecho Mexicano, un tipo que desapareció del Ejército y por esa razón es que ahorita hablamos de Derechos Humanos, porque un organismo internacional le vino a decir a México que debía de proteger, promover, garantizar, respetar los Derechos humanos. ¿Qué pasa? Está en la constitución. ¿Y qué? No es como que la hoja de papel o el documento eh, electrónico donde venga escrito va a salir a pelear por ti, ¿verdad? ¿De qué me sirve? ¿Lo voy a llevar a, la, a las instituciones de, de justicia? Pero si sí va en contra de los intereses políticos de los gobernantes... a pasar me van a mandar la mierda con mi escrito con mis derechos humanos tal como lo hicieron con esta chica tal como lo han hecho con miles y tal vez millones de mexicanos entonces ah pero eso sí. Vamos a quitarle eh, más cosas a la clase media y baja. Si la clase media y baja estaba empezando a vender cosas por internet porque era una vía que se podía explotar de mayor, con mayores beneficios que, que la venta física, ¿qué hicieron? Vamos a meterle impuestos. Jodieron esa parte, ¿no? El predial, todos los años se tiene que pagar. La tenencia o el refrendo vehicular, todos los años se tiene que pagar. El agua, la luz, todo está cada vez más caro. Suben el salario mínimo. Obviamente, la gente que no sabe, dice: puta, qué bueno, ya subió el salario mínimo histórico. Nunca había sucedido eso, sí, pero ¿en qué te beneficia? A ti como trabajador con un sueldo que no ganabas el mínimo, no te beneficia nada. Contrario, tal vez te puede beneficiar en temas de Infonavit. En eso. Pero si ganabas el mínimo si no ganas el mínimo no hay un beneficio pero si tú eres patrón y tienes trabajadores te perjudica las cuotas patronales son más elevadas los productos básicos por ende van a subir de precio entonces existe la justicia existe esa justicia social de apoyar a los pobres eso de dar becas de dar dinero a los más necesitados eso no es un apoyo eso es únicamente para que los pobres sigan siendo pobres quieres apoyar a los pobres dales trabajo darles educación no les des dos mil pesos mensuales, tres mil pesos mensuales. Ha estado comprobado históricamente que la asistencia social o la política asistencialista, como se maneja en México y en varios países de Latinoamérica, no contribuye al desarrollo económico de la población. Al contrario. Perjudica, Hace más grande la, la pobreza Hace que las generaciones Se queden ancladas en la pobreza Pero bueno La justicia en México Que era el tema principal Lo no podemos resumir en pocas palabras ¿Existe la justicia en México? No existe entonces, ¿qué es lo que existe? Existen leyes. México tal vez es uno de los países que más leyes tiene. Tiene leyes para todo. Tiene leyes de condominios. Tiene leyes de... de impuestos tiene leyes eh, de tal tipo de propiedad tiene leyes de algunos trámites gubernamentales tiene leyes de transparencia tiene leyes de todo pero de nada te sirve tener tantas leyes si no se van a aplicar De nada, no sirve de nada. Entonces, si tú estás escuchando este capítulo y no estás de acuerdo conmigo, adelante, lo puedo entender. Tal vez tú tengas otra perspectiva de lo que está sucediendo, pero... Esa es mi opinión, es algo que, que me, me causa mucho enojo, pero más por el hecho de que somos nosotros mismos lo que, los que lo provocamos, ¿no? O sea, nosotros mismos apoyando a ciertos políticos, a cierto partido político, para esperar que ese partido político me dé, me dé algo, algún puesto, o me dé, no sé una ayuda, o, a, o meta a algún familiar, a algún cargo público. Y por eso nosotros hemos creado nuestro propio infierno, y es en el que estamos viviendo actualmente. Entonces, este capítulo fue un poquito como el desahogo, Creo que ya se pueden dar cuenta de que realmente solté, solté un poquito el enojo que, que he sentido en estos días eh, Relativo a, a la situación actual de, de mi estado y, y de mi país ¿no? que, que realmente me duele, me causa mucho coraje el hecho de, de ver que la situación está jodida y que en vez de, de tratar de unir esfuerzos, los mismos políticos vayan dividiendo más al país, ¿no? esos de fifis, chairos, de sí, pero el PRI robó más. O sea, ese descaro de decir sí, pero el PRI robó más, es como decir, o sea, puta yo sé que está mal que lo estoy haciendo, pero como otros lo hicieron peor, a mí no me puedes justificar. Quiero ver, quiero ver que en un juicio penal un imputado sea liberado por ese argumento, o sea, sea absuelto con ese argumento de que, sí, su, señor juez, yo la maté, pero hay otros que han matado y de peor forma, o lo han hecho más veces, y que digan, perfecto, tiene razón, está absuelto. No dudo que pueda pasar, pero me gustaría verlo, ¿no? O sea, tener una evidencia de que, de que, un imputado sea liberado con ese argumento. Me gustaría ver a uno de los grandes capos en una audiencia y que su argumento, el argumento de su abogado fuera, sí, su señoría, yo vendo drogas pero el otro cártel vende más y que ese fue el argumento ganador el argumento que lo absuelva de toda responsabilidad penal quisiera ver eso puta, pero te pasas un una alto te pasas este o excedes tantito el límite de velocidad Ahí están como perros, ¿no? Es más, sin necesidad de que hagas nada. Ponen los chingados retenes. Para tratar de, de joder a la gente, ¿no? O sea, te quieren. Te empiezan a revisar. y te quieren bajar del carro. Y se te amontonan 40. 40 oficiales para intimidarte. Y. No es así. No es así como funciona la justicia. ¿O ustedes qué opinan, díganme, porque realmente yo no le encuentro lógica. O sea, no puedo creer que sea más importante para el gobierno que Liverpool, que Walmart, que Chedragui Abran todos los días y que pongan, sí, sus medidas sanitarias con un pinche gel que es más agua que otra cosa. Con un pinche termómetro que debe de ir en la frente, pero que te lo ponen por encima de tu ropa. Que ni siquiera revisen la temperatura que arrojó. Nada más te hagan el disparo y te digan, pásale. Que eso sea más importante que la impartición de justicia. Desde ahí estamos mal. Y no lo digo porque yo... Yo dependa de eso porque realmente yo tengo otros ingresos. A mí no me perjudicó tanto ese tema. Pero para aquellos... Que como les decía son trabajadores fueron despedidos injustificadamente por, por sus patrones y no tienen una solución a ese despido injustificado, ¿qué, qué argumento les das? ¿Qué justificante les das que provocaste el despido precisamente? por no declarar una contingencia sanitaria porque sabías que la economía ha sido ir a quiebra a la quiebra por esta pandemia y según en el afán de apoyar a los trabajadores no se declaró contingencia pero también como estadista, como político, como empresario, sabías que al no declarar contingencia ibas a ocasionar despidos masivos. Entonces, y cierras a los órganos judiciales que son encargados de impartir la justicia laboral cierras ese tema hasta que pase lo de la la, la emergencia sanitaria entonces de qué va a comer esa familia que, que dependía de, de uno o de dos miembros de, de la misma y que ahorita se quedaron desempleados o que no les están pagando su sueldo completo ¿Qué van a hacer? ¿Aguantarse? Porque eso sí. La gasolina sigue subiendo. Todo sigue subiendo el precio. Y sube el salario mínimo. Van a decir. Sí. Pero yo no gano el salario mínimo. Muchos. No ganamos el salario mínimo. Tal vez para efectos de IMSS. Y Infonavit. Sí, lo, sí aparece en la nómina que ganamos el salario mínimo. Pero realmente... No, no ganan el salario mínimo, se los pagan por fuera, la diferencia, entonces, estamos de mal en peor, y este tema, no es tema diría, no no es tema, no es tema, <risa> pero, mucho conflicto, mucha bronca esta, esta situación. Espero que que comenten lo que estamos hablando en este en este capítulo, que me digan qué opinan. Que me digan cómo ven ustedes la sociedad porque a lo mejor yo también estoy mal. Tal vez yo puedo estar dando una opinión, y no sé, a lo mejor soy un pesimista que ve todo mal, pero Ustedes lo ven de otra forma. Entonces me gustaría que me, que me comentaran, me dijeran qué es lo que ustedes ven. Si es real o no lo que les estoy diciendo. Y no solo eso, no solo se trata de criticar. También hay que proponer. Hay que resolver el problema. Entonces sería bueno que me, que me comentaran qué solución le podríamos dar a esto que está pasando. Les recuerdo, mi nombre es Ever Espinosa. Síganme en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Aparezco como Ever Espinosa. Y en YouTube igual aparezco como Edra Espinosa. Les agradezco su tiempo. Y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta luego.